0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Cemalettin Taş'ı ile beraberiz. Modernleşmenin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Geçen hafta çok da güzel bir bölümü ele almıştık. Ve tam da organizasyon, toplumun organizasyon yapısının değiştiği, nasıl değiştiğini ve her bir yönden nasıl toplumun bir değişim terebi içerisinde olduğunu kaybedenlerin ve kazananların bir ele almıştık, değerlendirmiştik. Şimdi elektriğin devreye girişiyle 19. yüzyılda Neler oldu? Bunun modernleşmeye katkısının ne olduğuna dair bir bölüm yapalım istiyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Evet elektrik devreye girdiğinde <gülüyor> ne oldu diyelim. Şimdi önce geçen yani bu, hafta bu elektrik işi dışından gülüyorum. Son günlerde biliyorsun elektriği olmayan <gülüyor> bir elektrik mücadelesi sürüyor Türkiye'de. Onlara <gülüyor> giderek paralel konuşuyor yani. Evet.
1: Geçen hafta Weber'in dünyanın büyüsü bozuldu lafı ile kalmış idik. Orada hani bu büyü bozuldu derken 19. yüzyılda söylüyor bunu. 18. yüzyıl için söylüyor büyük ölçüde Weber ve hani bunu bir tür katlanması gereken bir kayıp edasıyla söylüyor. Bürokrasi içine genel olarak böyle konuşur. Yani hani çok defosu var ve fakat işte ama sonuçta onun sayesinde birçok şey oluyor şu türünde. Şimdi bu büyü bozulması ile ilgili olarak hemen hemen işte aynı tarihlerde Şadlık şöyle demiş idi. Bir varmış bir yokmuş bir zamanlar orman büyülüymüş. Ağaç gövdelerinde ve ağaç köklerinin arasında ruhlar ve cinler yaşarmış. Şimdi geldiğimiz noktada artık orman orman idaresi tarafından işletilmektedir diyor. Yani bu şimdi hani bizim şimdi şikayet ediyor olduğumuz şeyler Görünüyor ki 19. yüzyıla dair olmak üzere 20. yüzyılın başlarında da yani bundan 100 yıl önce de dile getirilmiş. Büyüsü bozulan şeylerin başında elektrik geliyor. Elektrik çok eskiden bilinen bir şey yani statik elektrik çok eskiden bilinen bir şey. Yani kehribarı saçına sürdüğün zaman işte kağıt parçalarına tuttuğun zaman onları çekiyor uzaktan etki eden bir güç. Büyülü bir şey yani. Mıknatıs hep bilinen bir şey yani tarih boyunca bilinen bir şey. Bunlar işte büyülü haller idi. E daha 19. yüzyıl gelmeden 18. yüzyılda bu bu büyü bozulmaya başlamıştı. Yani bunu anlamaya başlamıştı insan oldu. Elektrik nedir? Elektrolizlenme nedir vesaire gibi e şeye geldiğimizde 1821'e geldiğimizde Faraday elektrik gücünü fiili olarak insan faydasına kullanabilecek ilk kullanabileceğimizin işareti olan ilk şeyi elektrik motoru diyebileceğimiz ilk şeyi geliştirmişti. Rivayet olur ki Faraday'a zamanın İngiltere Maliye Bakanı mı diyeceğiz artık Gladstone bu motoru gördüğü zaman ee bu ne işe yarayacak diye sormuş. <gülüyor> hani bugünlere bağlayalım madem elektrik mevzunu dedin. O da de demiş ki valla ben ne işe yarayacağını şu anda size söyleyemem <gülüyor> ama Eminim bir gün gelecek kraliçenin hükümeti bir yolunu bulup bunun üzerinden vergi kazanacak <gülüyor> demiş. Sonunda evet ciddi miktarda vergi de kazanıldı, ciddi miktarda paralar da kazanıldı, kazanılıyor elektrikten. Elektriğin hikayesi birçok bakımda bizim bugünlerde başka konulardaki akıl yürütmelerimize ışık tutabilecek bir şey. Bir yandan büyü bozuldu elektrikle ilgili büyü. Nasıl bozuldu? İşte dediğim gibi daha 18. yüzyılda başlayan bir hikaye bu. Ya daha 1740'larda İskoç keşiş Gordon ve işte Amerika'da Benjamin Franklin elektrostatik cihazlarla bir takım deneyler yapmışlardı. Sonra Cavendish, sonradan Kolon kanunu olarak adlandırılacak olan kendi ismiyle adlandırılmıyor çünkü yayınlanmamış. Kolon taraftan yayınlandığı için Kolon kanun, kanunu olarak bilinen, Kanunu keşfediyor 1771'de. Sonra işte 1780 küsürde Kulon Kanunu Nuklom yayınlıyor. Arkasından işte 1799'da ilk pil, volta pili yapılıyor. İtalyan tarafından. Bu arada 19. yüzyıla geldiğimizde artık işte Orsted elektrik akımının manyetik alana yol açıyor olduğunu keşfediyor. Yani bu elektrikle manyetizma arasında bir bağlantı olduğunu der, ilk defa orada ortaya çıkartıyor. 1880'de 20'lerde. Amper bir takım şeyler katıyor. Faraday 1821'de dediğim gibi ilk motoru yapıyor. Macarjetlik elektromanyetik bobin yapıyor. Şimdi bütün bu hikayede hikayeyi böyle ortaya koyduğunuz zaman birincisi şunu görüyoruz. Norveç'inden İtalya'sına, Amerika'sından Macaristan'ına Fransız, İskoç, İngiliz sayısız insanın katkısı var. Bunlar, bunlar birbirleriyle alakalı değil vesaire yapma ama son tahlilde ortaya çıkan elektrik elektriğin insan hizmetine sunulması işinde birbirinden çok farklı insanların katkısı var ve bu birbirine çok farklı insanların tamamı batılı, Batı Avrupalı. Yani bizim baktığımız yerden bakıldığında ve bunların
0: birbirleriyle çok ilişkileri yok herhalde o dönemde. Bir de haberleşme falan da baktığımızda çok zor olduğu için Bunların aslında enteresan aynı anda aynı konular üzerinde birbirlerinden habersiz bir şekilde uğraşıyor olmaları demek ki hayatın onlara dayattığı bir şey ihtiyaç. Onun sonucu böyle bir şey yapıyorlar.
1: Şimdi şöyle bakmayalım yani sonuçta o dönemde bu sözünü ettik. Bir kere çok kısa bir dönemden söz etmiyoruz. Yani 100 yıllık bir periyottan söz ediyoruz. Yani 1740'lardan 1840'lara kadar bir dönemden söz ediyoruz. İkincisi o dönemde sadece elektrikle ilgili değil birçok başka konuda da birçok İnsan çalışıyor. Yani dolayısıyla asıl burada e, ilgi çekici olan çok geniş bir coğrafyadan söz ediyoruz. Fakat hani dünya ölçeğine bakarsak çok dar bir yere sıkışmış bir dizi faaliyet bütünü var. Dolayısıyla hani bizim gibi ülkelerin, bizim gibi toplumların orada yekpare bütün bir Batı algısının oluşmasının çok da sebepsiz olmayabileceğini buna yasalarak söyleyebiliriz. Bu İşleri yapıyorlar topluluklar. Bütün bu tarih boyunca, bütün bu dönem boyunca birbirini gırtlağını sıkıyorlar yani bir yandan. Ama işte bir yandan da dünyanın kalanından çok farklı bir gündemi sürdürebilmişler. Tabii ki çok küçük bir azınlığı. Yani son tarihde bütün bu işleri yapanlar nüfusun binde biri. On binde biri mertebesinde insanlar. Ama işte bu muhtelif konuların arasında işte elektrik de var. Bir yandan... Buhar gücünü daha verimli kullanmak için çalışılıyor. Başka yerlerde işte biyoloji konusunda, tıp konusunda bir takım işler var. Öte yanda işte yani akla gelebilecek yani canlıların tasnif edilmesi falan gibi işler. Öteki tarafta işte kimya konusunda elementlerin tasnifi falan gibi elementler tablosu vesaire gibi birçok farklı alanda ama hep aynı coğrafyada birbirinden uzak insanlar. Birbirleriyle haberleşme imkanları senin dediğin gibi oldukça sınırlı. Yine de tamamen habersiz değiller. Mesela Darwin işte ta Avustralya'da onun işte İngiltere'de kendisinin kurduğu ilişki ağını vallasında kurduğundan haberdar oluyor. Yazışıyorlar yani. İşte bir takım bilimsel dergiler daha önce konuşmuştuk bir yüzyıl öncesinde. Bir önceki yüzyılın sonlarında bilimsel dergiler yayınlanmaya başlamış vesaire. Dolayısıyla bir biçimde bugünküyle kıyaslandığında çok yavaş bir iletişimin olduğu, çok yetersiz bir iletişimin olduğu durumda, evet orada çok küçük bir azınlık, çok farklı gündemlere dalmış durumda ve bunu yapmış olanlar münhasıran batılılar. Bu şimdi genel olarak işte bak işte bilim toplumları kalkındırdı, bilim yaparsak biz de kalkınırız hikayesinin de temelini oluşturuyor. Burada atlanan şey şu, yani o toplumlar zaten o tarihlerde en kalkınmış toplumlardı. En kalkınmış toplumlar oldukları için bilim yapabiliyorlardı. En zengin onlar oldukları için bilim yapabiliyorlardı. Yani bilim yaptıkları için zenginleşmediler. İnsanlık tarihi boyunca en zengin olanlar hep bu işleri yaptılar. O tarihlerde de onlar en zengindi. En zengin hale gelmişti ve artık bu işi yapmak onlara düşmüştü. Bunu bambaşka bir viteste, çok yüksek bir viteste yaptılar. Yani oraya kadarki toplumlara kıyasla... Bu da anlaşılabilir bir şey. Hem zenginlikleri çok fazlaydı. Hem de yani bilgi birikimli bir şeydir. Yani son tahlilde işte 1820'de ya da 1720'de sen elektrikle ilgili işler yapıyorsun falan falan ama zaten elektriğin işte bir de mıknatıslanmanın falan falan olduğunu, işte bunların ne manaya geldiğini senden öncekiler de düşünmüşler, taşınmışlar. Şimdi o sıfırdan başlamıyorsun hiçbir şeye yani.
0: Ama bir de bunların yaptığı üretimler de var. Onlar uygulanabiliyor galiba sanayide ya da bir şekilde imalatta. E, işe yarar hale gelmesi yapılan şeylerin daha da teşvik ediyor olması gerekiyor bu tür e, araştırmaları.
1: Oraya geleceğim. Yani sonuçta bilginin karakteri itibariyle işte e, bir tasnif yapmaya çalışacağım Darwin, Maxwell ve Marx üzerinden. Ama hani şimdi şu elektriğin hikayesinde bir şeye bakalım. Yani günümüze ışık tutacak bir başka veçesine daha bakalım. Şimdi 19. yüzyılın sonlarında CAC dergisinin bir kapağı var. Orada elektrik <gülüyor> işte büyüsü bozulmuş olan elektriğin başka bir büyüsü var yani. İşte böyle elektriklerlerine takılmış ölmüş bir adam ve işte bu buna nefretle bakıyor olan veya kaçıyor olan insanlar elektrik korku verici bir şey. Yani bu batılılar zaten böyle yeniliklere açıktılar. Böyle işte keşfettiler, keşfettikleri şeyleri de böyle büyük bir iştiyakla kabul ettiler. İşte bizim toplumumuz bu yeniliklere kapalı olduğundan biz geri kaldık. Yani hikayesi de gerçekçi değil. Çok ciddi bir, yani elektrikle birlikte çok ciddi bir büyüsü bozulmuş olan elektrik, dünyanın büyüsünün bozulmasında kendi büyüsünü de kaybetmiş olan elektrik bir yandan da başka türlü bir büyük kazanıyor işte yani kendisinden korkuluyor ormandaki cin muamelesi görmeye başlıyor ve bu çok yaygın bir şey yani öyle hani sadece bir dergi kapağıyla sınırlı falan filan değil elektrik çok tedbirli yaklaşılıyor yani zaten de elektriğin reel olarak ekonomiyi üretimi vesaireyi filan falan pozitif etkilemesi de 20. Yüzyıla kalacak artık yani her ne kadar çok ciddi adımlar atılmış vesaire falan olsa da bunun böyle hani iktisadi bir faktör haline gelmesi biraz daha zaman alacak. Ama sonuçta elektrik hayatımıza girdiği andan itibaren dünya artık eski dünya değil. Eğer sanayi devriminin asıl itici gücü motoru buhar makinesi ise 19. yüzyılın son ile 20. yüzyılda gerçekleşmiş olan atılımın asıl itici gücü elektrik. Şimdi bu senin demin işaret ettiğin husus hususa bizi getiriyor. Sonuçta buhar kaynatılmış sıvının bir takım güçleri açığa çıkardığı, ya yani bir gücü olduğu zaten çok eskiden beri biliniyor Bunu kullanışlı hale getirmek, yani o gücü kontrol etmek bir mühendislik bilimsel bir iş değil yani. Tabii ki orada işte arka planda termodinamik diye bir bilim dalı da var sonrasında yani bu makineler geliştirildikten sonra gelişmiş bir bilim yani nasıl olur da daha verimli kılarız biz bu makineleri manasında olayın içine bakan bilimsel çalışmalar arkadan geliyor. Elektrikte de benzer şeyler oluyor. Yani Faraday ilk elektrik motoru diyebileceğimiz şey işte 1821'de yapıyor ama elektromanyetizmanın temel teorisini Maxwell 1861 62de ancak geliştiriyor yani. 40 yıl sonra geliştiriyor. Dolayısıyla genel olarak teknoloji bilimden önce gidiyor. O tarihlerde de olay böyle oluyor. Yani. Önce yapıyoruz biz. Sonra bu yaptığımızın ne, ne olduğunu anlamak için çaba harcıyoruz. Neden olduğunu anlamak için çaba harcıyoruz ve buluyoruz kendimizce yani. Ama asıl işaret etmeye çalıştığım husus şu. Tabiatta böyle kontrol edilebilirse eğer fayda sağlayabilecek sayısız imkan vardı hep vardı. Bunları biz yani mesela işte atları kontrol edebildiğimiz zaman Faydalı. hayatımız değişti yani o bizim bizim istediğimiz işi yapmaya başladığı zaman onu sağladığımız zaman atı evcilleştip sırtına eğer vurup ağzına gem vurabildiğimiz zaman at bizim istediğimiz işi yapmaya başladığı zaman olay farklı. Atta o enerji hep vardı yani biz hala kuvveti beygir gücü hala beygir gücü ile ölçeriz. Sonuçta o güç hep vardı hatta ama onu kontrol altına alman başka bir şey yani. Buhar gücünü de böyle kontrol altına almış idi insanoğlu. Sonrasında da işte elektriği kontrol altına aldı. İşte elektrik bu anlamda ama sadece elektromanyetik diyelim. Sadece bir güç kaynağı olarak da bir iş görmedi. Zaten güç kaynağı olarak en ekonomik, en kolay taşınabilir, en iyi kontrol edilebilen yani yüksek hassasiyetle kontrol edilebilen, en az kayıpla kontrol edilebilir bir şey güç kaynakları içinde o tarihe kadar bilinenler içinde ama ilave şunlar da var yani o elektromanyetizma ile beraber biz mesela şunu fark ettik ki işte radyo dalgaları diye bir şey var yani radyo dalgası dediğimiz şey aslında o elektromanyetik spektrumun belli aralığına diyoruz ve işte o radyo dalgaları üzerinden bir başka büyü icat ettik yani demeye çalıştığım şey şu böyle baktığın zaman geçmişe senin çocukluğunda böyle sana büyülü gibi büyülüydü gibi görünüyordu olan birçok şey. Evet, sonrasında esrarı çözülüyor, büyüsünü kaybediyor. Ama durmadan yeni büyüler ortaya çıkıyor. Şimdi yani annem filan evlerine ilk radyo girdiği zaman işte kendi babaannesinin ona gösterdiği reaksiyonu vesaire falan falan anlatırken görüyorsun ki yani kadının hayatına tahayyül edemeyeceği bir büyü girmiş yani. Orada büyülü bir şey var. Ve evet yani radyo bir bak bir açıdan öyle büyülü bir şey yani uzaktan kablosuz iletişim haberleşmeyi sağlayan bir şey. Büyü açısından yepyeni ve bambaşka bir şey ve birçok nesli büyülemiş. Sadece büyülemekle kalmamış. Her şeyi alt üst etmiş. Yani 19. yüzyılın hikayesi ama aslında 20. yüzyılda yaygın olarak kullanılmaya başlıyor ve 20. yüzyılda her şeyi alt üst ediyor. Yani 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan insanların neredeyse tamamı radyo ile ilgili çok derin hatıraları var. <gülüyor> şimdi bugün mesela biz o insanlarla konuşsak radyonun ortadan konuşsak değil ya ben birçoğuna şahit oldum. Radyodan ortada radyonun ortadan kalkıp işte böyle televizyonun ortaya çıkmasının büyüğü bozduğu yani radyo tiyatrosu dinlerken orada işte kendinin hayal kurabiliyordu olduğunu, şimdi o hayal kurma nın ortadan kalktığı vesaire filan falan gibi hikayeler anlatıyorlar. Ama <gülüyor> ee, <gülüyor> bizde
0: mesela... kayınpeder 90 yaşında hala radyo der, radyo tiyatrosu der. Ee, radyodan vazgeçmez. Hala da dinler. Televizyon olmasına, hatta internetten film filan izlemesine rağmen radyodan vazgeçmiş değildir.
1: E ee, şimdi sonuçta biz de mesela kendi Torunlarımız olsa oturup onlarla konuşuyor olsak televizyonun bizim hayatımıza nasıl girdiğini işte dünya kupasını seyredebiliyor olmanın, canlı seyredebiliyor olmanın nasıl büyülü bir şey o göründüğünü bize falan anlatıyor. Ve anlamayacak çocuklar. Sonuçta bu büyü dediğin şey, onunla başladık onla devam edeyim. Büyü dediğin şey durmadan yeniden üretilebilir bir şey. Ve o aslında şeyin kendisinde var olan bir olay değil. Sen ona yakıştırdığım bir şey. Yani ormanda sen ağaçlara ağaçların yapraklarının hışırdamasına kendi bir mana yakıştırıyorsun. Oradan bir büyü çıkıyor yani. Ama onu anladığın zaman evet o büyü bozuluyor. Benim kendi şahsi pozisyonum itibariyle zaten büyüden hoşlanmam. <gülüyor> Büyüsüz bir dünyayı ben kendi tercih ederim yani kendi hesabıma. Ve anlamak isterim arkasındaki şeyi. <gülüyor> çünkü yani büyü olduğu zaman korkarım. <gülüyor> yani ne yapacağım belli olmaz yani değil mi? Yani sonuçta orada Kontrol altlı olmayan büyülü bir gücü senden hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu seni öpecek mi dövecek mi bilemezsin yani ben bilmek isterim. Ama yani başkalarının böyle bir takım büyüler aramasına falan da bir itirazım yok olabiliyor yani insanlar mesela sinema konusunda da benzer bir anlaşmazlığa düşürürken ben sinemada böyle gerçek insanların sıradan insanların hikayelerini izlemeyi seviyorum. Birisi demişti ki ya ne diyor kardeşim ben sokağa çıktığım zaman çıktığım zaman o gerçek insanları görüyorum. Bana fantastik şeyler anlatması gerekir sinemanın demişti. Yani e, yani haklı. Onun için sinema öyle bir şey. Ama benim için de böyle bir şey yani. Ama demeye çalıştığım biz bu büyüyü üretmeye niyetimiz var ise bizim bu büyüyü üretmeye niyetimiz var ise biz o büyüyü üretiriz. Yani sonuçta bozarız, yeni büyüyü yaparız filan falan. Elektrik bize Böyle baktığımız zaman birçok büyülü şeyi, yani elektrikin kontrol altına alınması, elektrikin kontrol altına alınması süreci insanoğlunun birçok büyülü şeyi ortadan kaldırdı. Büyüsünü bozdu. Tamam. Yepyeni büyüler ortaya çıkarttı. Ve işte bizim içinde yaşadığımız dönemi elektriksiz ta tasavvur edemeyiz, tahayyül edemeyiz yani. Dolayısıyla şimdi hani geçen programda bu sosyal dokunun reorganizasyonundan, bozulup yeniden yapılmış olmasından ve asıl modernleşmenin şey anlamında yani sosyal örgütlenme anlamındaki modernleşme, modernleşme sosyal örgütlenme veçesinin işte 19. yüzyılın ortasında o isyanlardan sonra bilhane 30 yıl içinde kurulmuş olduğundan filan söz etmiştik. Modernleşmenin imalat ve maddi tüketim boyutu da doğrudan doğru elektriğin ürünüdür. Yani evet başlangıçta buhar gücüydi ama Buhar gücü hem çok daha sınırlı imkanları itibariyle hem çok daha yüksek maliyetliydi. Elektrik bu anlamda gerçekten insanın insan kaderini çok köklü bir biçimde değiştirdi yani geri dönüş dönmemesi bir biçimde değiş, değiştirdi. Dolayısıyla hani elektrik faturalarını ödeyemez olmak sahiden de birkaç çağa geriye düşmüş, düşmek manasına geliyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> yani elektrik faturaları konusunda bütün iktidarların hassas olması da fayda olduğu olduğunu Fakat söyleyebiliriz.
0: Paradayen ilk bulduğunda e, vergi alırsınız bundan kraliçe demiş ya. Şimdi de mesela <gülüyor> Kılıçdaroğlu vergiyi kaldıralım buradan diyor kadevi. İşte o
1: noktaya geldi ya. Tabii ama sonuçta Halife parayı söylediği başka biçimde gerçekleşiyor. Vergiyi almıyorsunuz elektrikten ama ya almayabilirsin ama sonuçta oradan bir yere ekonomi dönüyor yani evet, ekonominin neredeyse tamamı oradan dönüyor elektrikten almadığın vergi elektrik, üretilmiş olan her şeyden alıyorsun yani elektrik olmasa cep telefonu olmayacaktı cep telefonundan alıyorsun verginin bilmem kaç türünü gibi şimdi bu dönem bu dünyanın patronunun o tarihlerde artık İngiltere olduğunu tavsiyemiz için İngiltere olduğunu söylemiştik İngiltere tarihinin en, en orijinal dönemlerinden bir tanesi çünkü işte 1837 tarihinin 19. yüzyılın üçte biri tamamlanmışken Victoria, Kraliçe Victoria tahta çıkıyor ve 1901'e kadar tahta kalıyor, yani 20. yüzyıla kadar tahta kalıyor. Böyle işte İngiltere tarihinin işte birinci Elizabeth, işte Victoria, şimdi ikinci Elizabeth falan, falan gibi böyle hani bıktırıncaya kadar tahta kalmış. Kadın hükümdarları var ve gerçekten de her birisi insanlık tarihinde belli kırılma dönemlerine denk geliyorlar. İngiltere tarihine de belli kırılma dönemlerine denk geliyorlar. Bu dönem sadece İngiltere'nin kraliçesi olmasına rağmen Victoria, Victorian dönem olarak bilinir. Çünkü işte evet dünyaya damgasını vuran bir dünyaya dizgin geçirmiş bir İngiltere'den söz ediyoruz. Ve o İngiltere'nin başında da Victoria var. Temel karakteristikleri son derece muhafazakar, birçok anlamda geriye dönmüş ahlakçı, romantik bir dönem. Edebiyatı zamanla işte realistleşecek, realisteşecek bir falan ama son tahlilde her şeyin alt üst olduğu dönemde, dünyanın yeniden kuruluyor olan dönemde ahlaki, düşünsel vesaire anlamında böyle tekneyi geride kalmış bir takım babalara bağlamış bir dönem yani. <gülüyor> yani çok paradoksal görünüyor bakınca her şey alt oluyor. Yani oradan buradan durmadan yeni fikirler çıkıyor, yeni şeyler uygulanıyor. Sanat öyle, işte bilim öyle, teknoloji öyle, toplum kaynaşıp duruyor falan falan ama böyle dingin hiçbir şeyin değişmemesini talep eden eski korumaya yemin etmişti. Yani bu hani. Gelenek, İngiliz gelenekleri vesaire filan de, de, de, denip durur ya, bu <gülüyor> İngiliz geleneği diye bugün, İngiliz geleneği, geleneği diye sayılan şeylerin neredeyse tamamı o dönemde icat edilmiş. Yani resmen icat şeyi. yani ya işte atlı polis o dönemde icat edilmiş. <gülüyor> Baktığın zaman sanki böyle hani kim bilir denelerden kalma, aha, işte nasıl bir şeyin türevi olarak gelmiş, şey olarak düşünüyoruz. Halbuki bir gelenek icat etme kendisine gelenek icat ettiği dönemi bu. İngiltere'ye için oradan şunu görüyorsun yani o çok hızlı değişiyor olan dünyada kendisine bir niğrengi arıyor ve işte tesadüfe bak ki orada 60 küsür yıl mı oluyor işte bir tane kraliçe kalıyor yani. Eğer hani belki o orada kadın vakitlice ölse vesaire orada bir değişiklik olsa belki bütün bunlar da böyle olmayacak yani. yani o niğrengi olmasa belki her şey çok bambaşka türlü gelişecek. Ama son tahlilde işte o Victoria döneminin ortalarında, yani 19. yüzyılın ikinci yarısının başları ve ortalarında deve dişi gibi üç tane adam var İngiltere'de. Deve dişi gibi çok sayıda adam var 19. yüzyılda bütün Avrupa'da. Ama bütün bulan arasından hani diyelim ki sokaktan 10 bin kişi çevirsek bu olaylarla ilgili yani bu anlamda tarih bilgisi bilinci olan 10 bin kişi çevirsek bize 19. yüzyılda bütün listeyi de versek ya yani, şu adamlar var. Bunların arasından 5 tanesini seçin desek 10'u de benim şimdi söz edeceğim 3 ismi o 5'in arasına sokar eğer 3'ün arasına sokmazsan. Darwin, Maxwell ve Marx. Şimdi bunlar çağdaş insanlar. Büyük işlerini kapaca aynı 15 yıl içinde vermişler ya. Yani. Maxwell ne yapmış? Maxwell elektromanyetin Kanunları birçok başka şeyin yanı sıra elektromanyetin kanunlarını koymuş ortaya dört tane denklem koymuş ve işte ikinci Newton tam Newton'un yaptığı işi yapmış ikinci birleştirme olarak zaten telakki edilir yaptığı iş Newton'un ilk birleştirmesi işte gö gökyüzündeki ayın ve yeryüzündeki yüzündeki elmanın hareketinin aynı kurallara tabi olduğunu göstermesiydi Maxwell de elektrikin ve manyetizmanın aynı şey bin farklı cepheleri olduğunu göstererek damga vuruyor olaya. Son derece dindar bir adam. Marx'tan da, Darwin'den de haberdar. Ama mesela işte Darwin kendisini Maxwell'e bir türlü beğendiremiyor, yaranamıyor yani. Maxwell'e çok saygı duyuyor ama Maxwell'in ona saygı duymasını sağlayamıyor. Çünkü dinsiz olduğunu düşünüyor Maxwell Darwin'in. <gülüyor> yani şimdi bu böyle bilimde Böyle büyük bir işi yapmış olan bilim adamının dindarlığının ölçüsüne bak yani. <gülüyor> hani böyle dindar kafada bilim olmaz, filan falan gibi geyikleri. Ulu orta söyleyenler, yani atladığı temel şeylerden Yani Newton dibine kadar dindar bir adamdı. Maxwell öyle bir adam yani. Hani şimdi şunu derde değil yani Bak dindar olun kardeşim falan Ama yani bu tür manasız geyikleri tekrarlayıp durmayın yani. Olay, olaylar başka yerde, burada değil Dinle bilimin birbiriyle içtiği yerde değil. Şimdi gelelim bu dinle bilimin birbiriyle itişmesi hikayesi tam da işte o dönemde. Niye Maxwell bu kadar Darwin'den e, ürküyor veya işte ondan haz etmiyor? Çünkü Darwin'in evrim teorisi de hemen hemen aynı tarihlerde ortaya çıkıyor. Ve Darwin'den bağımsız olarak teori anında, anında yani kiliseyle hesaplaşma aracı haline alınıyor. Darwin'in hikayesi enteresan. Darwin teorisini çok zaman önce şekillendirmiş kafasında üç aşağı beş yukarı ama yayınlamıyor. İşte ne zaman Vallas'ın benzer şeyleri düşündüğünü, yazdığı mektubu eline geçiyor, Vallas bunu yazarsa telifi kaybolacak. Yani bu teorinin sahibi olma özelliğini kaybedecek diye apar topar yayınlıyor. Niye yayınlamıyor daha önce böyle bir tehdit olmadan? Benim açımdan Temelde üç tane sebebi var yani bunların. Birisi evet dönemli, viktoryan dönem ciddi bir muhafazakarlık var. Bu teori kilisenin tezleriyle çelişiyor. Kilisenin tezleriyle çelişmesinin arkasına yatan temel sebebi de genel olarak varsayıldığında aksine Darwin'in evrim teorisinin geçerli olması için birkaç milyon yıllık bir dünya, dünyanın yaşının birkaç milyon yıl olması gerektiği, tahmin ediliyor. <gülüyor> yani şimdikinden çok daha kısa bir dönem. Ya da birkaç yüz bin yıl yani. Evrim yavaş çalışıyor olduğu için bu evrimin gerçekleşmesi için şimdi böyle daha uzun bir şey lazım. Halbuki kilisenin teorisine göre 4.000 küsür yıllık dünya. Dolayısıyla kilise arıza çıkaracak, kiliseyle bir içme olacak korkuyor. Çünkü daha önce, Darwin teorisini yayınlamadan önce dinozor iskeletleri bulunmuş, dinozor iskeletleri bulunduğu zaman ortaya ciddi bir paradoks çıkmış çünkü yani kutsal kitaplarda dinozorlardan bahsedilmiyor kutsal kitapların yorumlarına göre Tanrı bütün canlıları oldukları gibi yaratmış ve işte onlara isim vermiş onlar kendi kaderlerini yaşıyorlar e şimdi bu dinozorlar niye ölmüşler niye yok olmuşlar falan filan falan bir bu var iki yani bu dinozorların yok olmuş olduğu tarihten bu yana öyle 4000 yıl falan falan çok daha fazla zaman geçmiş olması gerekiyor yani. Öyle katmanlarda bulunuyor ki dolayısıyla zaten kilisenin bu tarihleme meselesi arıza çıkartmış. Şimdi bir de Darwin bu teoriyle ortaya çıkınca bu arıza büyüyecek. Darwin de kiliseyle falan falan ya da kimseyle içmek istemiyor. Bir sebep bu yani. Zaten kitabının yani ilk türlerin türeyişini yazdığında da insanı da katmıyor işin içine yani. Maymuna kadar Getiriyor da insana katmıyor yani. Sonrasında insan türelişinde hikayeyi katacak. İkinci bir husus var. Darwin kendi teorisinin bir, bir, çok büyük bir deliği var. O deliği farkında. O delik ne? Yani şimdi anne ve babanın genetik özellikleri, genetik diye bir kavram yok ama özellikleri eğer çocuğa geçiyor ise, diyelim baba uzun boylu, anne kısa boyluysa ikisi de kendi özelliklerini çocuğa geçiriyor iseler Çocuğun orta boylu olması gerekiyor. Ve böyleyse eğer zaman içinde, bu kadar uzun süren evrim sürecinde herkesin aynı boylu olması gerekiyor. İşte mesela, evet. Benzer şekilde işte baba zenci, anne beyazsa çocuklarının çikolata rengi olması gerekir. Onların çocuklarının filan filan herkesin aynı renkli olması gerekiyor. Şimdi ve bunun niye böyle olmuyor olduğunu da bir anlayamıyor. Aslında bunun niye böyle olmuyor olduğunu anlayacak. Araç var. Yani ondan 50 yıl önce Mendel e, genetik kanunlarını yayınlamış. Ama Darwin, hani senin demin işaret ettiğin gibi bu haberleşme, bilim dünyasındaki şeyler falan çok zayıf olduğu için Mendel'in kanunlar haberdar değil. Şimdi Mendel'in kanunu problemi nasıl çözüyor? Mendel'in kanunun problemi çözüş tarzı şu. Özellikler continuous değil, sürekli değil. discrete kesikli. Yani 0-1. Ya 0 ya 1 değer alabiliyor. Dolayısıyla Sıfır ve bir bir araya geldiğinde yarım olacak diye bir şey şart değil. Genetik kodun diskrit karakteri sayesinde yüzünden olanlar oluyor. Bilse Darwin, o Mendel kanunlarını bilse bu paradoksu çözecek. Üçüncü sebebi de şu. Şimdi orada Newton böyle üç tane denklem çıkartmış ve bütün bilim insanlarına bir model olmuş. Maxwell Newton'un izinden gitmiş ve ikinci Newton olmuş. Eksiksiz gediksiz yani hiç bireysiz böyle tartışmaya yol açmayacak kadar Newton'un yaptığını başka bir alanda tekrarlamış. Şimdi Darwin de Newton olmak istiyor. Dolayısıyla böyle üzerinde gölge olan bir takım kavramsal laflar etmek istemiyor. Yani o, o formülleri bulmak istiyor. Ve bulama, bulamamış yani. Yani dönemin ruh durumu itibariyle nasıl bir ruh durumu olduğunu anlatmak için bunu anlatıyor. Şimdi gelelim aynı dönemde bir de Marx diye bir adam var. <gülüyor> Marx'ın, Marx'ın, Sıra da ikis de sevmiyor. Darwin de sevmiyor. Darwin ciddiye almıyor. Marx sevmiyor ya da ciddiye almıyor. Ama Marx'ın ikisine de büyük saygısı var. Marx kendi teorisinin Darwin'in teorisi tarafından desteklenebilir olduğunu hissediyor. Kendi kitabının Darwin'e yolluyor. Rivayet olur ki Darwin kitabı açmıyor bile. Yani hatırlarsın bizim gençliğimizde kitaplar böyle katlanmış gelirlerdi ve sayfalar açmamız gerekirdi. O Hı. kitabı açmıyor bile şey. Yani dolayısıyla okumamış bile darı. Şimdi bu üç bilim insanının yaptıklarının
0: tabii o dönemde mesela o öyle bir gelen kitabı okumaması da ilginç bir tutum. Yani zaten kitap sayısı çok fazla. Bir de iddia sahibi olan kitap sayısı çok azdır. Normalde insan merak eder bir bakar. Ama belli ki kendisine olan güven çok yüksek bakmıyor.
1: Yani şöyle sonuçta standartları Newton, <gülüyor> Marx'ın yaptığını standartı bu anlamda bakacak olursa son derece düşük. Onların kafasıyla bakacak olursa. Benim kafamla baktığın zaman da çok düşük. Buraya getireceğim şimdi. Şimdi aslında üç farklı bilgi türü var. Gördüğümüz. Yani birisi Max ki Birisi Darwin'inki. Birisi Marx'ınki. Eğer bir eksen yaparsak ve bir ucuna Marx verip, bir ucuna Marx'ı koyacak olursak Darwin'inki ortada kalın. Nedir bu fark? İşte ki böyle rigid, son derece sağlam, sızdırmaz, dört tane denklem yani. Büyük bir açıklama kabiliyeti olan dört tane denklem. Marx'ın ki bir hikaye. Ya yani şimdi Marx kendi teorisine bilimsel materyalizm falan adını verip şey işte böyle bilimin büyüsünden yararlanmaya çalışıyor ama yani sonuçta o dönem, o dönem ve bu dönemin itibariyle bilim dediğimiz şeyin standartlarına bugün hala ulaşabilmiş bir şey değil. Ama bunu böyle söylediğin zaman Marksistlerin reaksiyonunu çekiyorsun. Yani şimşeklerin üstüne çekiyorsun. Ama değil yani işte. O bir hikaye, hikayelendirme şeyi. Darwin'inki, Darwin de farkında ki Marx'ınki kadar sağlam değil. Ama kendisi de farkında ki bu şeyinki kadar Marx'ınki kadar da ayakları yerden kopuk değil. Yani çünkü işte orada Galapagos'a şunları görmüş filan falan bir şeyleri açıklıyor. Ama onun istediği serahat ve onun istediği netlikle, onun istediği tartışmasızlıkla açıklamıyor. Nitekim de Darwin'in korktuğu başına geliyor. İşte demin dediğim gibi daha teori yayınlanır yayınlanmaz. Huxley'e gidiyor işte bir kiliseyle papaz oluyor. Oradan sonra iş, ya yani teorinin kendisi belini ancak yüzyıl sonra doğrultacak. Yani evrim teorisi yüzyıl boyunca manalı manasız tartışmaların mevzu olacak. Bizim gibi toplumlarda yani aslında tekrar hatırlatayım. Mesele türlerin evrimleşmesinin dinle çelişmesi değil. Yani kilise o tarihe kadar da sayısız kendi yani ile vesaireyle, Kopernik'le falan da helalleşmiş yani. Yani oradan biraz almış, buradan biraz vermiş. Bir geri adım atmış. Tamam yani şimdi çıkıp diyebilirdi ki ya kardeşim tamam evet yani bizim bildiğimiz dünya işte ya insanın dünyaya gelişi 4000 yıl öncedir diyebilirdi. Filan bir, bir açıklama getirir ve buradan kendisini kurtarabilirdi. Ama Darwin'i kılıç gibi kullananların tek derdi, bugün Dawkins'in Derdi gibi yani. Tek derdi kiliseyi geriletmek. Haklı bir dert midir onu bilemem. Yani muhtemelen haklı bir dert. Yani çünkü kilisede sayeden olur olmaz alanlara ciddi tahakkümü var. Dolayısıyla bir takım insanların birinci gündem maddesini kiliseyi geriletmek olması anlaşılabilirmiş. Ve onlar <gülüyor> Darwin teorisini bulunca ya bu işte türlerin şeyini açıklıyor falan orası ilgilendirmiyor. Ha biz bunla kiliseyi döveriz. Tamam, ve, lazım. Tamam. ve oradan itibaren teorinin uzun dönem boyunca temel şeyi bu oluyor. <gülüyor> İkinci büyük falsosu da şu oluyor. Yani bu teoriye yaslanarak öcelik geliştiriliyor. Öcelik kavramı geliştiriliyor. Yani öcelikte kavram olarak da antikinanlardan falan geliyor da. Hani nasıl Davi'nin kendisinin de örnek olarak kullandığı işte hani... Şu güvercinle bu güvercini çiftleştirip işte güvercin neslini ıslah ediyorsan ya da tavuk neslini ıslah ediyorsan yani çok yumurta veren tavukları seçerek tavuk neslini zamanla ıslah ediyorsan falan falan. Şimdi benzer bir anlayışla insan neslini ıslah edilebilir fikri. Çok eski bir fikir yani tarım yapıyor olması, olduğundan itibaren muhtemelen insanlarda var olan bir fikir yani insan neslinde şöyle seçsek ve ıslah etsek. Ama bunun böyle... Teknolojisinin mümkün olduğu fikri ilk defa evrim teorisiyle birlikte ortaya çıkıyor. İşte Galton, Darwin'in de yeğeni yani <gülüyor> Galton bir öcelik teorisi ortaya çıkartıyor. Bu böyle son tahlilde işte nazizme vesaire falan falan ilham kaynağı olacak. Dünyada bir yıl salaklığa ilham kaynağı olacak. Yani 20. yüzyılda Müller mesela <gülüyor> genel olarak hani Sovyet rejiminden batıya kaçış hikayeleriyle büyüdük biz. Ama böyle Batı'dan, Amerika'dan Sovyetlere kaçan biri var yani. O da Müller. Ve koltuğun altındaki şey proje. Yani bunu Batılı bu pespaye medeniyet gerçekleştiremez. O cesur yeni dünyada bu gerçekleşebilir yani. Nedir proje? İşte Stalin'i razı edecek ki cinsel olarak özgürleştirilmiş, üjelik olarak mükemmelleştirilmiş bir yeni insan üretecekler Sovyetler Birliği'nde filan. Bu bilim dünyasına çok sayısız, çok zarar olmuş Lisenko'nun tek belki de bu pozitif şeyi yani boşver bu Burjuva bilimi deyip Stalin'i evrim teorisinden, <gülüyor> müllerlerden falan uzaklaştırmış olması oluyor. Yoksa hani, hakikaten de Stalin'in kafasıyla bu işlere kalkışılabilir ve daha büyük rezilliklerle karşılaşabilirdik yani biz. Hani Stalin'e zaten yeterince rezillik yaşadık, daha büyüklerini de yaşayabilirdik. Son tahlilde evrim teorisi Darwin'in serinkanlı ve işte bilim insanı üslubuyla ortaya koyduğu şeklinin dışında onun rızası ilafına çok manasız şeylere kaynak oluyor. Yani ne oluyor? Bir hikaye oluyor. Yani. Ortada böyle... Türlerin evrimi diye bir konu var ve işte bu buradan baktığın zaman işte hangi tür hangi türden hangi tarihte ayrışmış vesaire plan falan gibi bugün biliyor olduğumuz bir yön şeyin üretilmesini gerektirecek bir altyapı olarak kıymetli ama işte Maxwell'in denklemleri gibi de değil yani bir başlangıç noktası ama şimdi bu başlangıç bunun başlangıç noktası olduğunu atlayıp daha öteki uca gidip sanki tamamlanmış bir hikayeymiş gibi bunu hikayelendiren bir takım insanlar teoriyi rayından çıkarıyorlar. Dediğim gibi teoriyi de beline doğrultamıyor yani yüzyıl boyunca. Öteki tarafına gelirsek, e, eksenin öteki tarafına gelirsek, Marx'ın ki tamamen bir hikaye. Yani şöyle e, anlatmaya çalışayım. Bu bilgi denen şey ne, nasıl bir şey ve bu üç bilgi türü nerelere denk geliyor? Şimdi diyelim ki bir köyde işte, e, gül ağacından Bağlama yapıyor olan, <gülüyor> uyduruyor muyum? Bağlama gül ağacından yapılır mı? Bilmiyorum. Gül ağacından yapılmaz, evet. <gülüyor> Her hangi ağaçtansa, hangisi uygunsa, o ağaçtan bağlama yapan birisi, hangi ağaçtan yapılması gerektiğini, onun onun nasıl işlenmesi gerektiğini, o ağaca nasıl davranılması gerektiğini, nasıl kesilip bitileceğini, nasıl birbirine yapıştırılacağını filan falan biliyor. Ona e, telleri nasıl monte edecek, hangi telleri monte edecek, hangi teli nereye monte edecek, perdeleri nereye koyacak, yani bunları biliyor. Burada bir bilgi var yani. O, o teller niye ses veriyor? İşte o titreşimden ses veriyor. Titreşim niye ses Bunun fiziği var. Adam o fiziği bilmiyor. O bağlama ustası arkadaki o fiziği bilmiyor. İşte fizik, fizik, yani o tellerin titreşimi o ağaçla o niye şu ağaç daha uygun filan falan araştırsan onun da fiziği var. Yani şu, şu gevreklikli olacak, şu özelliklere sahip olacak falan filan falan. Aksi halde işte sesi şöyle de veya şöyle yansıtır filan falan. Dolayısıyla şimdi onda fiziği var. Adam o fiziği de bilmiyor. Dolayısıyla işte o fiziği bilmek gibi bir şey var ortada. O fiziği bilmeden tıpkı Faraday'ın maksiyeli denklemleri olmadan elektrik motoru yapması gibi buradan bir fayda üretecek, iş yapacak, şeyi gerçekleştirmesi Mümkün. O da bir bilgi. Başka bir bilgi. O sazı alıp çalacak olan adam muhtemelen sızın nasıl yapılacağını bilmiyor. esas yani şairi muhtemelen sızın nasıl yapılacağını bilmiyor. O hangi tele, hangi şiddetle ne zaman vuracağını, elini hangi perdede tutacağını filan falan biliyor ve muhtemelen o sazı yapan onu bilmiyor. Ya da en azından o kadar iyi bilmiyor. O fizikçi bunların hiçbirini bilmiyor. Yani bütün bunların fiziğini bilen adam versene eline bir malzemeyi hadi buradan madem bütün bu hikayeyi biliyorsun bize bir saz yap sen yapamaz yapıp versen çalamaz. Bütün bu hikayenin sonrasında şimdi saz şairi kendince bir türkü üretmeyi biliyor ama bu türkü tutacak mı tutmayacak mı insanlar bunu dinleyecek mi dinlemeyecek mi bunu bilmiyor deniyor ve o tutarsa tutuyor tutmazsa tutmuyor yani. Şimdi orada bir sosyoloji var o sosyoloji hakkında yeterince bilgi sahibi değil Böyle çok farklı düzenlerde çok farklı bilgiler var. Sıkıntımız şu bizim. Aydınlanma aklıyla birlikte bir şey zuhur etti. Vardı da bu çok kalabalıklaştı. İşte Descartes'le başlayıp Hegel, Kant falan diye böyle Develiş gibi isimleri sayabiliriz. Bu çok hızlı yayıldı. Yani bilim insanları da çok hızlı yayıldı. Yani teknokratlar da işte, makserler vesaire, amperler de çok hızlı yayıldı. Çok kalabalık ama bir de böyle masal anlatıcılar da çok kalabalıklaştı. Sorun, Bunlar birbirinden ayrıdan şey ne? şu, Faraday orada gerçek laboratuvarda gerçek malzeme üzerinde yani şey gibi saz yapan usta gibi gerçek malzemeli bu işi yapıyor. Saz ustası, sazı beğeniyor veya beğenmiyor demek ki bir şey yanlış yaptım deme durumunda bir sonrakinde başka bir şey denemek zorunda vesaire falan Optimum sazı yapana kadar. O Maxwell türü adamların zaten bu tür şeyleri yok. ya. Yani onlar matematik aleminde kendilerini tatmin etmekle uğraşıyorlar. Ve uygun matematiği, doğru matematiği denk getirdikleri zaman bunun tartışma götürür tarafı yok artık. O birileri ondan işe yarar bir şeyler çıkarabilir ileride, çıkaramayabilir. Birileri daha önce çıkmış olan bir şeyleri bununla anlayabilir falan, falan. Ama o yapılmışsa bitmiş bir şey yani. Anlaştık. Evet. Şimdi ötekisi, ötekisi şöyle bir şey. Ötekisinin malzemesi önceki. Yani Kant'ın malzemesi Hegel. Hegel'in malzemesi Descartes, Kant, e, Marx'ın malzemesi. O Marx bilmem kimin malzemesi. Yani gerçeklikte, başlangıçta bir gerçeklikle bir ilgisi var idiyse eğer, yani o ilgi suyunun suyunun suyunun suyu olduğu zaman artık tamamen gerçek dışı böyle, kendi kendisini üreten, durmadan doğuran, dikkat et yani bizim okuduğumuz işte mar mar sen Marksistin benden Marksist olacağım deyip böyle haralar okuduğumuz dönemde bize gerçeklikle ilgili hiçbir şey söyleyen bir kitap yoktu. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş Fransa'da filanca şu katkıyı yapmış ama neye yapmış? Marks'ın dediğine yapmış ya da işte <gülüyor> Engels'ten de söz etti, Engels'in dediğine yapmış filan yani. Son tahlilde lafın üstüne laf, lafın üstüne laf, lafın üstüne laf inşa edilen bir sektör doğdu yani. Bunların üçüncü arasındaki temel fark işte Dardin burada ortaya düşüyor. Neden? Çünkü o keskinlikte bir şey değil. Kendisinden laf üretilebilir bir şey. Üretilmiş ve başı derde girmiş. Ama aynı zamanda kendisinden gerçeklikle test edilebilecek bir şeyler de çıkmış. Bir şeyler de var. Onları gerçekten test edebilmemiz yani... Evet, en baştan itibaren onları e, test etmeye çalışanlar oldu, gölgede kaldılar. Ama onların gerçekten test edilmesi çok sonraya kaldı yani. Ve 1950, ler, 1850'lerde ortaya çıkmış olan teori, 1950'lerden itibaren inanılmaz bir e, ivmeyle, yani işte neodarminiz denen şey akımla birlikte inanılmaz bir ivmeyle çok şey açıklamaya başladı. Bize sonuçta bir açıklama getiriyor. Ama ancak çok, üzerine çok şey konduktan sonra mümkün oldu yani. Burada bir fark daha var. Yani Maxwell kendi denklemlerini koyduğu zaman ortaya sana bu denklemlerle şunları yapabilirsin, şunları yapamazsın, şöyle yapamazsın. Bir politika vaaz etmiyor yani. Sen oradan bir politika çıkarabilirsin ya da çıkaramayabilirsin. Darwin de buradan bir politika çıkmaması için çok tırmalamış ama <gülüyor> politikanın Allah'a çıktı. Fakat Marx'ın ki doğrudan politika çıkartmaya yönetiyor. Yani Marx'ın kastı bu zaten. Yani filozoflar bugüne kadar dünyayı anlamaya çalıştılar. Halbuki onu, esas olan onu değiştirmektir deyip de bir şeyler yazmaya başlanırsa bu bilim değil artık. Sen başına bilimsel materyalizm falan diyorsun da o bilim değil yani. İşte ona ama bilim bu, bir şey
0: takdim edebiliyor. Yani bu bir bilimdir, işte gerekçelerde de budur, buradan buraya doğru gidiyor diye bir anlatı anlatıp bunu bilim olarak kabul ettirmiş durumda yani.
1: İşte kabul ettirmiş değil, yani kabul etmeyi isteyenlerin kendi gönüllülükleri o. Yani yoksa evet. yani bilimin karakteristik özelliğine o aykırı, şey. aykırı İçinde bilimsel bir bir çaba, bir bilimsel yaklaşım falan var mı? Ya yani bir kez materyalizm, kendi başına materyalizm konsepti benim açımdan son derece cazip bir ideoloji. Ben her zaman ya yani, Ruh diye bir şey yoktur. Her şey maddeden ibarettir dediğin zaman bu bir bilimsel bir önerme değil ama sonuçta ideolojik bir önermedir. Bir politik önermedir yani. Ben hani buna e, maddenin organizasyonunda maddeden saymak kastıyla diye ek, ekliyorum. Ama şimdi bu bunun başına sen bilimseli getirdiğin zaman ya ve arkasına bir yıl böyle matematiksel denklem koydu bu bilimsel olmuyor. Orada olan şey o bilimin, yani Newton-Yan bilimin büyüsünden bak yine büyüye geldik. Yani sonuçta bir şeylerin büyüsünü bozuyoruz ama başka bir büyü yaratıyoruz. Evet böyle Newton-Yan şey görünüyor ki o çağda yaşayan herkes için büyülü bir şey yani. Ve o büyüden faydalanmak istiyor. Kendisi büyülenmiş zaten. Yani o orada bir hile yapıyor falan kasta değil mi? Yani. Kendisi büyülenmiş. O dört denkleme ulaşmak için o da çabalıyor yani. Ama İçine girdiği alan tekrar deminki metafora dönecek olursam sen şimdi şarkı söylemek istiyorsun ama bunun saz yapımıyla aynı bilgi düzleminde şarkı söylemenin saz yapımıyla aynı düzlemde olduğu gibi bir varsayımla yapıyorsun. Öyle değil ki bunlar farklı düzlemlerde yani sazın iyiliği kötülüğü doğruluğu yanlışlığı saz sanatçıları ve dinleyiciler tarafından esas sanatçıları tarafından tespit edilir. Ve sen eğer sasın açısının kendisini icra etmesi için uygun sazı yapamamışsan sınıfta kalırsın, satamazsın yani. Ama şarkı öyle değil ki şarkıyı şu sever, bu sevmez.
0: Evet, toplum
1: yani bir, bir müzakere mevzu yani o. Bunun da bunun da müzakere mevzu olmadığını kabul etmen gerekiyor Marx'ın bilimsel olduğunu kabul etmen için. Tabii ki, zaten de olmuş olan şey bu. Yani sonrasında Marx'ı yeniden yeniden yeniden yorumlayanlar şimdi şöyle şöyle gelelim yani. Maxwell'in yazdığı şeye bilmem kaç atıf vardır. Ama son tahlilde yani ya bak Maxwell'in şusunun üzerine şunu koydum falan falan denecek şeyler 3 veya 5 tanedir yani. 3 veya 5 adımdır. Marx'ın ki öyle değil ki. Marx'ın ki tavşan gibi doğru. <gülüyor> yani Kant'ın ki tavşan gibi Hegel'ik ya yani. şimdi. Sen Hegel'den yola çıkıp Birbirine taban tabana zıt şeyleri açıklayabilirsin. Zaten de öyle oldu yani. Hitler'le Hegel'e, efendime söyleyeyim işte Suudi Arabistan Krallığı da Hegel'e referans verebilir yani. Yani birbirine çok farklı şeyler aynı açıklamayla açıklanabilirler. Şimdi böyle oldu zaman bunu ya, yani yapısal bir farkı var bu bilgi türlerini kastettik. derdim ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Şimdi aydınlanma dediğimiz şey. Aslında bize dayattı ki ya da aydınlanma demeyelim de bu işte aydınlanmacılar yani Marx vesaire de onlardan olmak kaydı. bize dayattı ki zaten bu bilgilerin sadece bu kategoriye girenleri kıymetlidir. Yani ne hangileri işte sazın nasıl yapılacağını hatta boşver yani tellerin titreşiminin neden ses çıkarıyor olduğunu hangi durumlarda hangi sesi çıkaracak olduğunu biliyor olmaktır. Asıl bilgi budur. Tamam peki o zaman sadece bu bilgi üzerinden her şey açıklanabilir. Açıklanmıyor yani. Sadece bu bilgi üzerinden olmuyor. Sadece o bilgi üzerinden oluyor olması için dünyanın indirgenebilir olması işte vesaire bir bilgi özelliği gerekiyordu. Ve evet bütün bunlar da bilim başlığı altında empoze edildi. Ama dünya öyle değil. Dünya o kadar bastırılabilir bir şey değil. Yani durmadan yeni bir şeylerin zuhur ettiği. Dolayısıyla bilginin farklı farklı katmanları olan bir dünyada yaşıyoruz biz. Hani bir başka misalle tamamlayayım. Şimdi ben sana, ben diyelim ki cevizi hiç görmemiş, Brezilya, Amazon yerlilerinden bir grup gelsin ve onlara bak bu ceviz diyeyim, hiç görmemişler daha önce. Ha bu ceviz dediler. Aradan bir zaman geçti, başka bir cevizi gösterdim. Bu ne dedim, ceviz derler. Cevizi bildiler. Peki ben bunu kırdığım zaman içten nasıl bir şey çıkacak bilmiyorlar. Yani. Yani şimdi kırdım, bak içinden bu çıktı dedim. Evet şimdi cevizin içten ne çıktığını da bildiler. Sonra ben bunlara dedim ki bak bunun içinde diğer gerekli olan şeyleri de öğrettim. Bak şu kadar yağ var, bu kadar bilmem ne vitamini var, şu kadar protein var filan falan. Peki şimdi bunu tattığın zaman nasıl bir şey tat gelecek ağzına? Bilemez yani. Ve başka herhangi bir içinde bunu bilemez. Tatman gerekiyor. Bunlar farklı düzlemlerde bilgiler. O tat, o lezzet bilgisi başka bilgilerden türetilebilir bir bilgi değil. Ama şimdi bizden isteniyor ki, yani aydınlanma aklı bizden istiyor ki, bu bilgilerin tamamı aynı düzlemdeki, birbirine eşdeğer bilgi olsun. Aynı metodolojiyle üretilebilir olsun. Üretilemez yani. Şimdi diyelim ki adama verdik cevizi tattı. Cevizin tadının nasıl bir şey olduğunu biliyor. O o bilgi geliştirilebilir bir bilgi değil. Yani <gülüyor> Max'in şeyi gibi yani denklemleri gibi. O bilgi tamam bitti yani onun üstüne bir şey koyamazsın, altına bir şey koyamazsın. Halbuki işte o cevizin muhtevası hakkında daha ayrıntılı kimyasal tahliller yapıp daha çok bilgi ulaşabilirsin vesaire vesaire. O bilginin karakter, bilgilerin karakterleri bu yüzden birbirinden farklı. Kaldı ki bir de cevizin tadını seven olur, sevmeyen olur. Yani bizim için o tarafı var. Bu sadece cevizin üzerinden şimdi daha uzatsam çok uzatırım. Yani, o cevize dair bilginin ne kadar çok çeşitlilik barındırıyor olduğu ve bu çeşitlilik içinde bunların birbirine indirgenemez olduğu yani birisini biliyor olmanın ötekisini bilmeni sağlamayacak olduğu örnekleyecek sayısız katma sayabilirim. Dünya böyle bir dünya ve bu dünyada Maxwell yerini biliyor. Yani Maxwell bak benim işim ben şu katmanda şu teoriyle şunu yapıyorum. Buradan bütün dünyaya politika vaaz etmeye falan kalkmıyor. Yani tamam bak ben bu Maxwell kanunlarını yaptım. Şimdi İngiltere kraliyet tahtım da bana verin ben yöneteyim demiyor yani. Darwin teknik olarak Maxwell'e yakın duruyor ya. Ben bak benim bildiğimi yaptım. Bundan sonra sizin işiniz. Benim bütün buraya kadar yetti diyor. Oradan itibaren birileri alıp bunu bir politika haline getirip şeyi dövmeye kalkıyorlar kiliseyi. O onların işi ama kiliseyi dövmeden de o evrim teorisinden evet dünyayı anlamak için ve gerekiyor ise o anladığın dünyaya yönelik yani ha bak işte evet tamam ceviz şu kadar protein içeriyormuş demek ki filan falan deyip kendince bir takım programlar ve politikalar üretmek için bunu kullanabilirsin. Ama Marks'ın ki öyle değil ki. Marks'ın ki zaten başlı başına kardeşim yıkın krallıkları beni getirin ya da işte benim düşüncemi getirin bütün dünya dümdüz olacak. Herkes mutlu olacak diyor yani.
0: İyi ama sonuçta Marx'ın dediği ya da o çizgi biraz hakim olmuş. Diğerlerini baskılamış günümüze kadar o gelmiş.
1: İşte bugün ırgalıyorlar, bizi ırgalıyorlar sadece Marx buradaki bizim örneğimiz var? Yoksa yani işte haber, mastan, bilmem kime kadar. Böyle hepsi tavşan gibi doğuran. Ama yani hepsi durmana başka yazılara referans veren. Dünyadaki gerçekliği değil yani. Darwin'inki Galapagos adasında gördükleri, Yeni Zelanda'da gördükleri vesaire falan o gözlemlerine yaslanıyor. Gerçekliğe yaslanıyor yani. Ee, dediğim gibi şey, ki o gerçekliğe yaslanıp işi matematiğe indiriliyor. Ama bu tırnak içinde felsefe dediğimiz şey öyle değil ki. Durmadan kendi, karşılıklı birbirine referans verip böyle acayip bir hızla yürüyor yani. Ve bir derde de devam almıyor <gülüyor> sonuçta. Oradan bir, bir, bir çözüm çıkmıyor yani. O onu yalan, yanlışlıyor, bunu doğruluyor, karşılıklı hayranlaşılıyor veya nefret ediliyor vesaire filan falan. Şimdi ama evet öyle kapatalım. Son tarihde buradan bu üç deve diş gibi adamı çıkarttı 19. yüzyılın ikinci yarısı. Ve bunların içinde en çok konuşulan, hakkında en çok yazılan yani Marx'ın yazdıkları bir yana, Marx'ın üzerine yazılmış olanları toplasak yani muhtemelen herhangi bir kütüphane almaz dünyadaki. Yani muhtemelen milyon, milyarlarca sayfa yazılmıştır yani.
0: Evet.
1: Ve milyarlarca saat harcanmıştır bu iş. Son tahlille bizim bugün yaşadığımız şartları değiştirmiş olan bunlar olmadı. O Maxwell'in dört denklemi, Darwin'in teorisinin gerçekliğine yaslananlar, Faradaylar falan oldu. Tamam mı? Şimdi ama biz hala Marx veya onun gibilerin Yazıp çizdiklerinden dünyayı önümüzdeki dünyayı inşa etmeye çalışıyoruz. Ben de diyorum ki bak böyle olmayacak. Olan ne olacak? Aha, i̇nternet teknolojisi işte sade teknoloji değil, bu teknolojilerin her birisi sosyolojiyi çok reel bir biçimde değiştiriyor. Radyo sosyolojiyi çok reel bir şekilde değiştirdi. Televizyon sosyolojiyi yani televizyonun siyaseti değiştirmesinin değiştirmekteki gücü Marx'ın gücünden çok daha yüksek. Ya bugün yaşadığımız dünyada siyasetin olmuş olduğu gibi olmasında televizyonun rolü <gülüyor> Marx'ın rolünden ve Marx hakkında böyle yazıp çizmiş olanların rolünden çok daha fazla. Sorunumuz bizim nereye geliyor? Bak kardeşim diyor adam ben Marx hakkında şunları şunları okumuşum şunları yazmışım bırakacaksın sen bu işleri ben karar vereceğim. Adamın tek referansı kendisine kıymet biçerken ki tek referansı bu. Dolayısıyla bunun kıymetinin düşürülmesine itirazı var. Biz bugün bunun sancılarını çekiyoruz yani.
0: Bir, bir de şöyle diyor, yani, kitabı, kitabı okurken ya da anlatırken sanki kitap okuyormuş gibi sayfanızı çevirir şöyle <gülüyor> kapasın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar alıntılara bağlı olarak anlatır. <gülüyor> bu, bu. <gülüyor>
1: yani benim kendi pozisyonum, ben yani çok uzun süredir bunları okumuyorum artık. Bu tür şeyleri okumuyorum yani bir bir durmadan bir şeyler referans veriyor ise böyle onları okumuyorum yani tamam ben o Descartes'ı okudum canını yandı mı Hegel'i de okudum ne yazık ki yani Kant'ı da okudum yani şimdi onun türevinin türevine ihtiyacım yok yani ve bunlar derdi deva değil. Benim bakış açım sonuçta toplumlar değişirler değişirlerken bu işin içine teknolojisine sosyal, sosyal örgütlenmesine, hayat tarzına ve sair birçok faktör vardır. Bana bunların nasıl olduğunu anlatıyor olan hani Kime neden oy veriyoruz? Zaten biraz o sebeple yapalım istemiştik. Bana bunların neden olduğunu anlatabiliyor olan bilimsel, Darwin'ci veya yani Darwin türü veya Maxwell türü bir şeyler var ise hani
0: onları okuyayım. Ama yani, günümüz akademiyası da tam tersi işte birbirinden alıntı yaparak, aktararak bir şey inşa etmeye çalışıyor. O da çok fazla hayatta ilgili ilintili değilmiş gibi duruyor. Aralarında tabii olanlar vardır
1: da. Ya işte öyle bir, bir öyle bir sınıf zorluk etti. Bütün varlığı bunları biliyor olması. Yani hayattaki bütün itibarı haberması biliyor olmasına bağlamış. Işte. Yani sen haberması şeyden çıkarmaz adam boşlukta. Dolayısıyla buna şiddetle ve şirretlikle itiraz ediyor yani. Şimdi bu, bu videoyu izleyenlerin arasından da vay kardeşim siz Marx'a nasıl böyle yaparsınız, bilmem, bilmem kimin nasıl böyle yaparsın diyenler olacaktır muhtemelen. Yani. Bunlar açıklayıcı değil. Bunlar bize yol gösterici de değil. Ama bizi zehirliyor olan bunlar. Yani işte mesela muhafazakar terimi böyle, böyle emeklerin ürünü yani. Muhafazakarlar Şimdi nereye çeksem uzayacak bir tuhaf kavram. Yani bugün yine işte birileri bir şeyler yazmış. Vay efendim bu memleketin muhafazakarlarını hesaba katmadan... Orada iktidar kuramazsınız filan falan. Eğer yani tamam kuramayız. Muhafazakar kim? Yani şimdi yani bana senin muhafazakarlık anlayışı nasıl? Yani anlaşamak bir muhafazakar bu. Tamam mı? Yani şimdi neymiş bunun muhafazakarlık anlayışı? Anti Atatürkçülük, anti Kemalistlik diyelim yani. Atatürkle bir alıp veremediği yok ve fakat işte anti Kemalist yani. E tamam yani bu muhafazakarlık gibi bu anti Kemalistlik gibi yani şimdi böyle. Nereye çeksem uzayacak, üzerinden yani aralarındaki o çatlaklardan üçlük daha yazılabilecek, üç saat daha konuşulabilecek bir yıl derde devam olmayan şey üzerinden konuşuruz Sadece bunları konuşuyoruz yani. Ve ben artık yeterince yaşlandım artık bunları konuşmak istemiyorum. <gülüyor> o yüzden bu kime neden oy veriyoruz yapalım diye sana ısrar ettim. Şimdi de bu modelleşme hikayesi... Bak kardeşim sonuçta dünyayı değiştiren Aha işte bunlar oldu bak. Biz son derece hızlı bir içinde değişmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya değişirken size anlatılan hikayelerin hiçbirisi anlatıldığı gibi olmadı. Yani orada bir batı. Aa bak ben ne kadar zekiyim, akıllıyım, habermasları. <gülüyor> Durmadan haber haberması lafı ettim. Yani işte kimlerse yani. Bunları, delizleri vesaireyi falan ben yaptım. Yani oraya evet sen yaptın ama yani... Asıl etki eden şey o olmadı. <gülüyor> Radyoyu yaptın ve bizim şirazemiz kaydı yani. Biz okuma yazma bilmeyen insanlar acaz dinleyebilir ve oradan kendi kararlarını üretebilir hale geldiler. <gülüyor> Dünyanın aksı kaydı yani. Daha yani Sonuçta bunlar oldu kardeş. Olay buralarda oldu. Temelde mesele şu. O çok seçkin bir azınlık hala. Yani hala sonuçta en baba iyiydi. Diyelim ki en baba yiğit satılmış kitap nedir? Kapitaldir yani. Das Kapital. Hani bu kategoriye giren. Kaç satmıştır, kaç kişi okumuştur kardeşim? Bana söyle yani Türkiye'de diyelim 100 bin kişi kapitali okumuş ve anlamış mıdır? Yani şöyle hani anlayacak şekilde okumuş mudur? Hadi 1 milyon kişi olsun yani. 10 nesilde 1 milyon kişi olsun. Hiç sanmıyorum ya. 100 bin bile çok büyük rakam. Evet. 1 milyon nesilde 1 milyon olsun. Her nesilde 100 bin kişi. Kardeşim bak bu ülkede her nesilde bilmem kaç milyon kişi yaşıyorlar. Dolayısıyla o insanları değiştirmiş olan değiştiriyor olan, değiştiren şey bambaşka bir şey. Ve zaten de o yani 100 bin kişi okumuşsa bile bir nesilde ya 100 bin zaten 100 bin tane ayrı Marks'ı var bile. Öyle değil mi? Yani Yaşadık yani. <gülüyor> yani bunların hepsi Marksistti. Ama ilk bulduklarında birbirleri kesiyorlar. Ya şimdi sorsan Doğu Perinçek de Marksist, Erkan baştan Marksist Marksist ama yani bir araya getirsen kırtlak kırtlığa gelirler. Evet. Maxine'nin denklemlerinden böyle bir şey çıkmaz yani demeye çalışıyorum. Evet. Darwin evrim teorisinden de böyle bir şey çıkmaz. Çıkartılabilir, çıkartıldı. Yani işte Dawkins'ler vesaire çıkartabilirler. Çünkü onların derdi başka. Onlara zaten Darwin evrim teorisi olmasa başka bir şey olsa onu kullanacaklar yani. Ama Marx'ın yaptığı şeyin tabiatında mı var? Yani onun üzerinde mutabakat sağlayamaz. Ama o da her durumda
0: devam edecek galiba. Önümüzde de yeni Marxlar çıkacaktır. İşte e bu sosyal medyanın gelişinden ya da teknoloji
1: devriminden sonra muhtemeldir. Onlar da olacaktır. Galiba yani iyimser tarafından yakaladım beni. Gal galiba bu işin sonu geldi yani. Çok uzun süredir böyle hani uf deyip üzerinden... Şey, bu tabakat sağlanan böyle herkesin iştiyakla paylaştığı birileri çıkıyor. Mesela bizim zamanımızda hani Fransızların tırnak içini hafif sartırları egzisten sesleri vesaireler falan falanlar işte vardı. Almanların birileri vardı. Yani yakın tarihe kadar böyle parladığında her yere birden yayılan yangınlar vardı. Şimdi işte böyle çıka çıka zizik gibi zibidiler çıkıyor. Ne dediği belli olmuyor. Ya da işte bu Baudrillard gibi adamlar çıkıyor filan falan yani böyle absürt absürt ve işte kendi yakma çevreleri çok dar. Dolayısıyla çok iyimser tarafım benim. Aha bunun galiba sonuna geldik laftan laf üretme işi bitti galiba diye bir hayalim var. Laftan laf üretilmesinden itibar üretme işi de biterse dünya zaten şeye oturacak yani.
0: Yeni bir fazla oturacak. Evet, Seni de iyimser bulmuşken programı burada bitirelim bari. <gülüyor> <gülüyor> i̇yimser herkes var. var. Evet. <gülüyor> evet. Bunu da kaybet böyle. <gülüyor> evet. Doğru. Peki sevgili dostlar programı burada bitiriyoruz. Devam edeceğiz modernleşme hikayesine önümüzdeki dönemde. Şimdilik hoşçakalın.